0: Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et oui, comme tous les samedis, on est avec vous jusqu'à 10h sur Sud Radio avec le fondateur de Radio Imo. Bonjour, Sylvain Lévy bon, Valenci.
2: Bonjour Laurence et bonjour à tous.
1: Alors, au programme aujourd'hui, une émission consacrée aux prêts immobiliers subventionnés par les entreprises.
2: Absolument. Euh, et je suis ravi d'ailleurs d'en parler puisque ça va être une révolution. Euh, pour cette émission de l'année et pour finir cette année en beauté, je vais demander à notre invité, c'est Laurent Permas qui est sur le plateau, si l'entreprise doit désormais se substituer quelque part au gouvernement pour aider les Français à se loger. Vu l'arsenal que propose la SOFIA, à mon avis, ça va taper fort.
1: Une vraie question. Et comme d'habitude, bien sûr, on écoute euh, nos auditeurs avec Bérénice de ville -Fleurio. Si vous avez un problème avec votre propriétaire, votre locataire, vous nous appelez au 0 826 300 300. Comme d'habitude, on répondra à vos questions, Sylvain.
2: Absolument. Comme chaque semaine, nous discuterons cette semaine du défaut d'assurance avec Bérénice et son expert qui sera avec nous en duplex, Arnaud Hacker, le patron d'Imo Direct. Et enfin, ma chère Laurent Grégoire, comme chaque semaine, nous présentera les bien coups de cœur de la semaine. Nous irons à Colobrière, Roussac et ensuite direction mont -Balaisan.
1: Merci beaucoup. Allez, on commence justement avec les infos à retenir avec vous, Bérénice de Villefloriot Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour Bérénice. Alors, pour commencer avec ces infos à retenir, vous nous dites quels changements vont-ils s'opérer au 1er janvier 2024 pour les ménages qui souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique. Inutile de dire que c'est le chantier du siècle.
3: Et oui, alors vous le savez, le début d'année rime souvent avec Nouvelle résolution, mais également avec changement et nouvelles mesures. Et c'est le cas pour le secteur de la rénovation énergétique. C'est la grande priorité du gouvernement, la planification écologique. C'est pourquoi un budget historique de 10 milliards d'euros va être consacré à ça en 2024. Avec ce budget, le gouvernement veut renforcer l'aide Prime MaPrimeRénov' dont l'enveloppe atteindra les 5 milliards d'euros.
2: Et alors concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les Français concernant le dispositif de façon très concrète
3: Alors, à partir du 1er janvier, donc à partir de lundi, euh, le dispositif vous offrira deux choix possibles. Le premier, c'est un parcours accompagné pour les rénovations d'ampleur. Je vous rappelle qu'on ne dit plus rénovation globale, c'est rénovation d'ampleur. Ouais, voilà. Le second parcours, c'est voilà, pour un monogeste dédié, donc c'est non accompagné, et c'est dé euh, dédié à la, à la décarbonation de votre système de chauffage. Alors, pour le premier parcours, pour le parcours accompagné pour les rénovations d'ampleur, vous devrez obligatoirement être assisté par mon accompagnateur rénove, qui est une prestation payante. Mais pas de panique, ça peut être financé soit par l'État ou soit par les fournisseurs d'énergie hein, via un programme lié au CEE, vous savez, les certificats d'économie d'énergie. Et euh, ça pourrait être financé donc à 100% pour les ménages très modestes, à 80% pour les ménages aux revenus modestes, à 40% pour les revenus intermédiaires et à 20% pour les revenus supérieurs. L'aide MaPrimeRénov' dont on parle beaucoup va être renforcée pour financer les travaux jusqu'à 70 000 euros pour les rénovations les plus performantes et le taux de prise en charge financière pourra aller jusqu'à 90% pour les ménages aux revenus très modestes. Attention, pour obtenir cette aide, vos travaux doivent faire gagner deux lettres à votre logement dans le cadre du DPE, le diagnostic de performance énergétique.
2: Alors c'est vrai que dit comme ça, Bérénice, ça a l'air très très simple et concernant le parcours monogeste.
3: Alors, euh, vous devrez impérativement présenter un DPE, un diagnostic de performance énergétique, afin d'obtenir ma prime rénov'. Euh, ce parcours, je vous l'ai dit, hein, c'est pour le, le changement de votre système de chauffage, pour un système décarboné, avec la possibilité d'ajouter un geste d'isolation.
2: Alors, d'autres changements importants concernant la rénovation énergétique, et notamment, c'est à partir de lundi.
3: Oui. Alors, euh, je vous ai résumé les, 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 princi les principaux changements. Les aides à l'installation de pompes à chaleur, euh, RO et géothermique passeront de 1 000 à 2 000 euros pour les ménages aux revenus modestes et intermédiaires. L'éco PTZ, l'éco prêt à taux zéro, sera reconduit pour l'année 2024 et jusqu'en 2027. Vous pourrez le coupler avec ma prime pour le financement de votre projet de rénovation d'ampleur. Et les aides ma prime et ma logement décent entre en vigueur. Alors ma prime adapte, c'est pour adapter les logements à la perte d'autonomie, hein, pour permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps chez elles. Et ma prime logement décent, c'est pour les travaux lourds de remise en état des logements indignes et très dégradés. Euh, si c'est votre cas, vous y avez le droit. Euh, attention, je veux quand même vous prévenir, il y a énormément de fraudes. Si vous êtes appelé, euh, ne, ne voilà, de, de, ne faites pas confiance à quelqu'un qui mmh. vous démarche par téléphone. Il y en a beaucoup en okay. ce moment.
2: Ne répondez pas aux SMS.
3: Exactement. Ne cliquez faites pas très sur les liens. Attention. Non. Et pour euh, si voilà, si vous avez des questions, allez sur le site france renovgouvfr
2: D'ailleurs, on lance un appel au 0826 300. 300 vous n'hésitez pas à nous faire part si vous avez eu des galères. On oui. tâchera de vous y aider. Euh, comme chaque semaine, Bérénice, on va terminer en cette fin d'année, voilà, début d'année, euh, avec des infos <rire> sympathiques, un retour en enfance. Oui. Est-ce que
3: vous aimez les films Disney Oh oui. Ah oui, c'est lequel mais... votre préféré Moi, c'est Bambi. D'accord. Bon, alors, euh, je ne vais pas vous demander si vous aimeriez vivre dans une forêt, mais... J'ai pleuré quand c'était Bambi. Non. Ans pour dire à l'époque. Oh, voilà, oh, voilà ça, ça me fait, ça me touche. Bon, en tout cas, si vous, voilà, vous, votre rêve c'est de vivre dans l'univers Disney, eh bien, sachez que cela va bientôt être possible aux États-Unis, en Caroline du Nord, dans une petite ville utopique qui s'appellera Asteria. 4000 maisons vont être construites et seront vendues à partir de 2027. Il y a une autre communauté hein, qui s'appellera Cotino, qui est prévue dans la vallée de Coachella depuis 2022. Donc, c'est un projet fou, en fait, c'est une ville Disney. Euh, ça s'appelle euh, le projet Story Living. Imaginez par Disney, donc story living que l'on peut traduire par vivre l'histoire. Et le concept c'est très simple, c'est que les habitants se sentent comme un, dans un dessin animé. Donc vous pourrez chanter le matin, on en a acheté votre pain comme dans La Belle, la belle et la Bête. Hein. Euh, voilà, tout sera prévu pré pour que vous vous sentiez bien, des activités, il y aura des parades chaque jour, voilà. Euh, il y aura des lagons artificiels et des employés de Disney à votre service. Alors c'est pas gratuit, hein, tout ça a un prix, euh, c'est pas accessible à tout le monde. Il faudra compter minimum 1 à 2 millions de dollars pour une maison, j'ai bien dit, ah oui. minimum. Minimum. Ouais. Euh, vous l'aurez oh, compris il a... Sans compter les
2: services ah, c est c est ils, bon. ils sont
3: barjots ces Il n'y aura <rire> pas de logements sociaux Dans il ces a... villes C'est sont... ce qui est un peu voilà, C'est reproché par certains Américains on l'imagine
1: bien. Merci beaucoup, Bérénice. Et puis on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour la suite de Parlons IMO avec votre grand témoin, qui sera donc Laurent Permas, président du directoire de la SOFIAP, spécialiste du prêt immobilier subventionné par l'employeur. Et vous en parlerez tout à l'heure. Absolument. Voilà, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. A tout de suite.
0: Sud Radio, Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency.
1: J'infinie à vous qui nous rejoignez sur Sud Radio, c'est la suite de Parlons IMO, votre rendez-vous immobilier jusqu'à 10h avec Sylvain lévy Valency et votre grand témoin ce matin, Sylvain, c'est...
2: Laurent Permas, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président du directoire de la Sofiap. vous êtes spécialiste euh, du prêt immobilier subventionné par l'employeur et vous êtes également une filiale de la Banque Postale et de la SNCF. La Sofiap a mis en place un prêt subventionné par l'entreprise à destination de ses salariés pour les aider dans l'acquisition de leur résidence principale. Euh, ça a l'air d'être une révolution. Vous êtes euh, a priori soutenu dans cette démarche, vu le contexte actuel avec euh, plus de 300 ou 400 points de base d'augmentation sur les taux d'intérêt, vu euh, la chute vertigineuse d'octroi de crédit qu'a subi la première accession, qui ont été les plus touchés, c'est-à-dire les classes moyennes et les foyers les plus modestes, a priori, votre offre euh, arrive, euh, on peut le dire, pile-poil. En quoi
0: consiste cette offre, Laurent Pernas C'est une révolution silencieuse, en fait, puisque... Euh, Sofiap existe euh, depuis euh, plus d'un siècle euh, la SNCF en fait à l'origine euh, l'avait créé pour pouvoir offrir en fait une alternative aux, aux agents de la SNCF et leur proposer l'accession à la propriété plutôt que euh, l'allocation aidée et dans ce cadre-là ça permettait de préparer la retraite euh, ça avait un effet euh, vertueux et donc euh, en 2014 la banque postale en fait est venue euh, prendre des parts majoritaires au sein de la Sofiap pour en faire une banque affinitaire et pouvoir justement s'ouvrir sur le secteur public au départ, et proposer notamment à d'autres grandes administrations, mais aussi grandes entreprises comme les IEG, au-delà de la comme, SNCF. Un peu comme la GMF pour les fonctionnaires. Exactement, et donc voilà. là, en l'occurrence, bah, c'est de... l'employeur. L'employeur, ouais. hein, aux IEG, l'employeur prend en charge une partie des intérêts du prix immobilier des salariés. Et dans ce cadre-là, bah, ça permet aux salariés de pouvoir favoriser, faciliter euh, euh, l'accession à la propriété, euh, d'avoir aussi, euh, notamment avec la montée des taux d'intérêt, un gain assez fort. Assez fort. On est à entre 8 et 10 mètres carrés de plus lorsque l'employeur... Finance en fait la moitié du taux d'intérêt.
2: Parce que l'intérêt, effectivement, ces taux d'intérêt, il faut quand même rappeler que euh, c'est lié au pouvoir d'achat des ménages. Hein, justement, c est, c est, vous parlez de 8 à 10 mètres carrés, c'est l'équivalent d'une chambre. Hein, Exactement. Euh, pour, être, pour être très clair. Cette chambre, qu'ont perdu les Français d'ailleurs dans les, dans les 12 derniers mois, euh, que ça donc ça ne coûte pas plus cher, on est d'accord, mais est-ce que dans l'octroi du crédit, on passe par les mêmes proches codines alors vous avez compris pourquoi j'allais vous poser cette question, puisque quand les dossiers dans le parcours résidentiel sont présentés par les primo accédants, une fois sur deux, il est refusé. Est-ce que le fait d'être salarié et finalement de signer l'accord avec la SOFIAB favorise mieux
0: l'octroi du crédit ou pas Alors en fait oui, puisque lorsque l'entreprise prend en charge une partie des taux d'intérêt, forcément, vous avez ce sujet en France qu'est la norme HSF, hein, les 35 d'endettement. Donc euh, bah vous allez avoir euh, une économie et pouvoir passer plus facilement, en fait, les conditions d'octroi, euh, notamment euh, ces 35% d'endettement. Euh, forcément, vous êtes aussi euh, salarié. Euh, alors, on parle du public. Il y a toujours un avantage, parce qu'il y a un, une stabilité historique, en fait, de l'emploi sur le secteur public. Bien sûr. Mais nous l'avons ouvert au secteur privé euh, depuis euh, un peu plus d'un an, maintenant. Et le secteur privé... Le même gain est là avec des conditions plus faciles d'accès à la propriété et d'accès notamment au prêt immobilier. Alors moi j'en suis ravi pour les entreprises du privé. Enfin, on pense un peu à elles.
2: Pourquoi pas euh, Question, euh, c'est plus instable euh, dans le privé. Euh, Est-ce est que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent euh, bénéficier de cette offre
0: Alors, absolument. On a quelques conditions qui sont notamment euh, l'entreprise qui n'est pas euh, sous le coup, euh, de, notamment d'une difficulté de gestion euh, euh, ou euh, en période de licenciement ou de plan social. D'accord. Euh, forcément, c'est pour... Euh, mais quand vous dites difficulté de gestion c'est dire qu'il faut que le bilan soit positif ou il faut que et qu'il n'y ait, qu ait pas de procédure collective et qu'il n'y ait pas de procédure collective et que le que le bilan soit positif donc on, on a cette attention pour que l'ensemble des entreprises puissent s'y retrouver et notamment avec une pérennité dans la prise en charge d'une partie des intérêts sur plusieurs années c'est hein, pas si seulement pour un an les
2: défauts, au bout de deux ans, si entreprise voilà accident industriel, deux ans après, trois ans après euh, et, et, et passe en liquidation judiciaire, que devient que devient alors, les salariés qui ont souscrit le crédit
0: Alors le salarié a toujours son bien, euh, a toujours son prêt immobilier. Le le taux en fait sera le taux tout simplement du prêt complémentaire. Un exemple très concret, hein, voilà. je suis, vous êtes l'entreprise Sud Radio et vous allez prendre en charge pour l'ensemble des collaborateurs la moitié du taux d'intérêt. Donc les taux sont à 4%, à peu près, hein, on va dire à 4,20. Vous allez prendre en charge 2%. Ces 2%, vous allez en fait les payer chez Sofiap. Et donc le collaborateur va avoir un prêt avec deux taux. Avec deux taux, voilà. Ouais. Donc un prêt, donc le taux subventionné par Sud Radio, et le taux complémentaire qui est au taux du marché que Sofia propose. D'accord. En tant qu'établissement bancaire. Et dans ce cadre-là, si jamais l'entreprise fait défaut, fait défaut, eh bien l'ensemble du prêt ne, ne bouge pas, en tout cas le, le crédit fonctionne toujours, il sera juste sur le taux du prêt complémentaire, c'est-à-dire 4,20. Puisque l'entreprise que... ne pourra prendre en charge
2: donc finalement euh, le, le salarié qui n'aura d'ailleurs peut-être plus d'emploi à, à cette période se retrouvera avec euh, le, le
0: taux de crédit normal absolument alors ça c'est un cas quand même qui est un peu particulier aujourd'hui on va arriver ça peut arriver alors on ne l'a pas eu jusqu'à présent puisqu'on choisit justement des entreprises qui ont une pérennité en termes d'activité bien sûr euh, ça c'est le point important et ensuite ce qu'il faut savoir c'est qu'un un, un français repart sur un projet immobilier au bout de 8 ans donc, euh, forcément, il va rembourser son prêt pour à nouveau repartir sur un nouveau projet euh, au bout de 8 ans. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est-à-dire que la durée de fidélisation, en tout cas de subvention de l'entreprise, elle est en moyenne de 8 ans. Et puis, l'autre point que vous savez parfaitement, c'est qu'un prêt immobilier, les intérêts, vous les remboursez en premier. Et donc, euh, euh, sur les 10 ans, les 10 premières années, vous allez en gros rembourser 60% des intérêts. Donc ça, c'est aussi une façon, si vous voulez, de diminuer le risque que peut avoir le collaborateur euh, bah, si jamais il quitte l'entreprise, oui, par exemple, voilà, euh, ou euh, si jamais il se retrouve en fait dans une problématique où il reprend le taux du marché, hein, le taux de son prêt euh, complémentaire. On, on, a... par, on parle beaucoup de marque employeur,
2: hein, marque employeur, c'est-à-dire que l'idée le, que les entreprises essayent de développer des services pour s'attacher les talents et faire en sorte qu'ils n'aillent pas à la concurrence. Est-ce que finalement, euh, ce, ce, ce prêt, cette euh, action, permet, euh, favorise? Euh, et, et quel est le retour que vous avez, vous, des entreprises, sur ce type d'action Vous avez déjà des grandes
0: entreprises qui ont signé ces accords avec vous Oui, tout à fait. Alors, il y en a certaines que je ne peux pas citer parce que c'est elles qui communiquent. Mais on a Safran, euh, on a des entreprises du CAC 40, on a aussi des PME euh, qui ont des points de vente répartis sur toute la France. Euh, à ce jour, on a financé 38 000 collaborateurs.
4: 38 000 collaborateurs, 38 000
0: collaborateurs qui ont un prêt subventionné sur et qui ont pu accéder... Sur combien de temps alors sur les 20 dernières années. D'accord, 38 000
2: personnes qui ont pu accéder à la propriété.
0: Voilà, et ça c'est un point important parce que si on regarde les chiffres, euh, notamment avec euh, notre partenaire euh, qui facilite l'accès à la propriété, qui est Action Logement, Action Logement sur la région parisienne, euh, sur le 1%, le prêt 1% pour l'accession à la propriété, euh, c'est à peu près 2500 euh, ménages euh, qui euh, prennent en fait cette, euh, ce dispositif hein, qui est sous condition de ressources. En moyenne, chez SOFIAP, on finance 4000 l'année dernière on a financé 4000 000 euh, collaborateurs, ménages en fait, hein, euh, d'entreprises, de salariés d'entreprises qui ont pu justement accéder à la propriété. Alors pour répondre à votre question, c'est forcément les entreprises de mettre en place. Pourquoi Parce qu'elles s'y retrouvent, notamment euh, en termes de marque employeur, en termes de RSE, en termes de fidélisation et en termes d'attractivité. Vous avez des grandes entreprises qui ont aujourd'hui des dispositifs sur les avantages aux salariés qui sont liés au CESU, au titre restaurant, à la mutuelle, à l'épargne salariale, l'épargne retraite. Mais c'est vrai que ce, ce, ce dispositif est très peu connu puisqu'il était essentiellement sur le secteur public. Aujourd'hui, sur le secteur privé, c'est une vraie différenciation. Pourquoi vous avez décidé de l'ouvrir au privé Qu'est-ce qui fait que, stratégiquement,
2: vous dites... Moi, je trouve l'idée extrêmement ingénieuse, parce que vous, vous, vous resolvabilisez une partie des Français. Il faut quand même rappeler dans ce que vous dites qui est, qu est, qu est capital, c'est que sur un taux d'intérêt entre 4 et 5%, il y
0: a la moitié qui est prise en charge par l'entreprise. Absolument. Oui, donc, euh, c'est n'est pas anodin. Ça fait, en moyenne, euh, entre, euh, en fonction de la, de la, la, la subvention de l'entreprise, on est euh, par an entre euh, 600 et 1500 euros d'aide de l'entreprise euh, sur, justement... Euh, Intégralement déductible. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas déductible. Ce qui n'a pas, euh, pas, en fait, freiné l'ouverture du marché et euh, le développement de ce dispositif, oui, parce oui, que oui, les taux oui. sont très hauts. Oui, bien sûr, avons... C'est un avantage en nature. Nous sommes en train de travailler à la fois avec le Parlement et le gouvernement. Euh, J'étais reçu à Matignon, euh, euh, au ministère des Finances, au ministère du Logement, et puis avec des parlementaires euh, députés et euh, sénateurs sur un, une modification du décret euh, qui, euh, qui permet justement de pouvoir euh, euh, offrir une exonération de charges sociales et fiscale, à la fois pour l'entreprise et le collaborateur, sur justement cette subvention, ce montant. On l'a sur les l'épargne salariales
2: Mais oui, oui, oui. oui. Voilà. Ça serait qu'une mesure d'équité fiscale. Absolument. Appliquer sur les l'épargne salariales ce qu'on fait pour abonder les, les prêts d'entreprise, euh, l'importance est, est réelle, puisque le mal-logement aujourd'hui est un fléau qui frappe notamment les salariés en activité, vous le savez ils sont 17% d'entre eux ne pas avoir signé de contrat, faute de logement dans les grandes métropoles, c'est un vrai sujet 12% des étudiants, on en a beaucoup parlé euh, dans nos précédents, euh, euh, des précédentes émissions euh, euh, en juin dernier le conseil national de refondation a, a rendu ses conc euh, conclusions qui ont été très insatisfaisantes justement pour financer tout ce qui est acte de financement, le relance de la construction et euh, de fluidité du parcours euh, résidentiel euh, avec la méthode SOFIAB que vous êtes en train de développer je suppose au, qu'au au niveau des politiques, des acteurs professionnels de l'immobilier
0: vous avez un écho plus que favorable alors c'est un mouvement qu'on a lancé parce qu'on n'était pas audible ou en tout cas on n'a pas écouté hein, puisque le, les mesures du CNR ont, en fait ont, ont été très décevantes pour, pour l'ensemble des publics euh, mais aujourd'hui forcé force de constater en fait que le gouvernement, mais surtout les entreprises pour moi c'est un mouvement d'entreprise si vous voulez le gouvernement, ça lui coûte rien on protège justement les budgets bien de l'état c'est un vrai mouvement d'entreprise L'État Et... a tout intérêt à vous accompagner bah sur ce type de dispositif Tout à fait, puisque ça vient accompagner en fait les français sur l'accession de la propriété je le rappelle, c'est quand même le, le premier acte d'épargne entre guillemets forcée, mais c'est de l'épargne immobilière qui permet justement de préparer la retraite hein, les dispositifs d'épargne retraite et d'épargne salariale ah oui. euh, qui sont justement proposés par les entreprises, toutes les entreprises le subventionnent pas, mais il y a un, un chiffre très intéressant, c'est qu'en 2022 5 milliards ont été débloqués 5 milliards par les salariés qui ont des dispositifs PE-PERCO ont été débloqués. Pourquoi Pour un apport, pour justement l'accession de la propriété. Mais, bien sûr. Mais bien sûr. Et si vous voulez, ça c'est dangereux parce que c'est de l'épargne financière qui permet justement d'être un complément lorsque vous partez à la retraite. Si jamais vous la liquidez à 35 ans, puisque c'est la moyenne d'achat pour un primo accédant oui, oui. pour acheter votre, votre bien immobilier, c'est très dangereux. C'est une erreur. Donc on a juste oublié... De commencer par la subvention sur le prêt immobilier, notamment par le biais de l'entreprise, <rire> avant de passer à l'épargne de retraite et l'épargne salaire, ce qui est, est plein de bon sens. Il nous reste moins d'une minute.
2: Euh, pour être pratico-pratique, toutes les entreprises pourraient y avoir droit, sans distinction. C'est-à-dire qu'une entreprise de 10-15 salariés, pas de problème. Absolument, puisque... Euh, okay. ouais. Comment on fait concrètement, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on fait on, on est salarié, on va voir son employeur en disant « Tiens, il y a le truc de la Sophia, là, ça serait pas mal, il faut y adhérer, il faut y
0: aller. Absolument. On » On va sur le site il y a un Vous site allez sur le site, il y a un numéro de téléphone, donc euh, on passe en fait à une convention avec l'entreprise, l'entreprise est libre de définir la prise en charge qu'elle souhaite avoir, les conditions, est-ce que c'est pour des entreprises de plus, des salariés de plus d'un an, euh, des primo-accédants, elle fait ce qu'elle veut, elle a cette liberté de pouvoir agir.
2: Je voudrais aussi mentionner un livre que vous avez euh, sous, sous votre direction c'est une collection au cherche-midi, manifeste pour la liberté de vieillir chez soi, avec euh, de très jolis, euh, très jolis dessins de, de Xavier Gorse, hein, avec qui vous avez fait ce livre-là. Il est disponible hein, dans, dans tous les bacs. On peut le commander. Euh, vous avez plus d'une corde à votre arc, euh, Laurent Permas. On était ravis de vous avoir euh, sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur, le président du, du directoire de, euh, du La sofia Donc, vous aidez les entreprises. On peut avoir votre, toutes vos informations sur Internet.
1: Merci. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci. suivre dans quelques instants. Parlons IMO. Ça vous concerne Si vous avez un problème avec votre logement, vous nous appelez au 0826 300 300. On va répondre à toutes vos questions. A tout de suite sur Sud Radio.
0: Sud Radio. Parlons IMO. Sylvain Lévy Valenci.
1: C'est la suite de votre rendez-vous 100% immobilier comme tous les samedis sur Sud Radio jusqu'à 10h et vous qui nous écoutez bah, si vous avez un problème avec votre logement vous nous appelez au 0800 26 300 300 et bah oui ça vous concerne, hein, et ça oui. les concerne Sylvain.
2: Et oui, et oui absolument Laurent, ça, ça concerne vraiment tout le monde et on vous permet les amis voilà, au 0800 26 300 300 de poser toutes vos questions sur le répondeur ou même directement et on vous rappelle et vous passez en direct euh, à la radio sur les questions immobilières et cette semaine Bériniste, nous avons eu un message de Xavier qui nous pose une question sur l'augmentation de son loyer.
3: Alors non, c'est euh, sur. Euh, non non non. Xavier est propriétaire. Alors non non, Xavier est propriétaire. Il est propriétaire, il loue son logement, donc il passe pas par un professionnel, il le loue directement. Il avait trouvé un, un locataire. Euh, sauf que Xavier s'est aperçu que euh, bien, son locataire n'avait pas pris d'assurance et je rappelle que c'est obligatoire. Ah, c'est pas bien. Euh, donc voilà et c'est à la suite d'un sinistre qu'il s'est rendu compte, bah, voilà, qu'il y avait pas d'assurance de la part, enfin souscrite de la part de son locataire. Euh, il a oublié de lui demander au moment de la signature du bail, il a fait ça euh, tout seul. Hein, encore une fois euh, Donc voilà, il, il, voilà il, appelle, enfin, il nous a envoyé un message euh, Pour nous demander ce qu'il doit faire Ce qu'il peut faire euh, Ce qui va se passer du coup Parce que je crois que le sinistre est toujours en cours hein, C'est un dégât des eaux euh, Donc voilà Pour y répondre On va accueillir notre expert du jour C'est Arnaud Accard, Président d'Imo Direct Bonjour Arnaud Oui bonjour Alors je rappelle que Imo Direct est spécialisé en gestion locative C'est votre truc euh, Vous avez l'habitude euh, Alors oui. bon un petit, un petit, voilà, votre avis sur, sur la question.
4: Bah c'est une grave erreur de ne pas vérifier l'assurance habitation au moment où on fait rentrer quelqu'un dans les lieux. C'est vraiment une pièce essentielle à, à demander. Alors, c'est essentiel de la demander au moment donc, de l'état des lieux, mais c'est aussi essentiel de la demander tous les ans. Parce que, bien évidemment, il y, a, il y a des locataires qui arrêtent de payer ah oui. euh, leur, ass leur assurance et donc ils se retrouvent sans assurance. Et le propriétaire, lui, pense que, bah, comme il l'a demandé au début, euh, son locataire est toujours assuré. Mais, euh, mais dans bien des cas, ce n'est plus le cas. Donc, c'est impératif de la demander à l'entrée et de la demander tous les ans. Enfin, c'est un vrai métier. Oui, parce que c'est un contrat surlocatif. annuel,
3: en fait. Hein.
4: C'est un contrat annuel. Il faut aussi bien la vérifier parce qu'il y a certaines assurances qui peuvent vous délivrer un contrat pour trois mois. Ah oui, d'accord. Euh, oui, oui, oui. Donc, il y, y, y a des locataires. Donc, il ne faut pas juste la demander. Il faut, il faut la demander et, et l'étudier, la, la regarder en détail et bien regarder la, la période qui correspond, en fait, à, à l'assurance et à l'échéance, se noter de, de redemander la nouvelle attestation.
3: Donc, on est d'accord, elle est bien obligatoire. Hein, C'est obligatoire pour le locataire? C'est
4: obliga une obligation. En fait, c'est surtout une obligation. Euh, alors, ça protège bien évidemment le propriétaire. On pourra en parler après. Mais c'est la responsabilité civile, en fait. C'est pour ça que c'est obligatoire. Mmh. C'est que c'est à travers cette, cette assurance que bah, tout, tout le monde, tous les locataires sont assurés mmh. en responsabilité civile.
3: Alors voilà. là, justement, il y a eu un dégât des eaux. Bon, qui chose mmh. assez courante, hein, qui arrive assez fréquemment. 80% à, du temps, c'est tout le des monde. Dégâts voilà. des eaux, ouais. euh, bon, ça n'a pas l'air d'être un dégât non plus trop grave. Mais il y a quand même euh, un sinistre. Euh, comment ça va se passer, du coup
4: Alors, en, en, quand il y a défaut de l'assurance du, du locataire, donc forcément, euh, c'est qui qui a fait le sinistre C'est ça, ça toujours un peu compliqué oui. dans les assurances. Est-ce que c'est lui qui a provoqué le sinistre ou est-ce que c'est un sinistre qui est arrivé chez lui Voilà. Il y a une autre assurance qui s'appelle la propriétaire non-occupant, la PNO, oui. qui, elle, est obligatoire dans les copropriétés pour le propriétaire. Donc, il y a aussi des propriétaires qui n'en ont pas, donc il faut qu'ils vérifient bien qu'ils en aient, et qui viennent se substituer à l'assurance la, à habitation du locataire si le locataire n'en a pas. Mais par contre, euh, alors, il faut aussi regarder les clauses, parce qu'elles sont toutes un peu différentes. Euh, mais dans un cas où il y a eu un sinistre, par exemple, avec des dégâts, puis il faut repeindre l'appartement, etc. La PNO pourra prendre en charge, vraisemblablement, mais qu'à la sortie du locataire.
3: Alors la PNO, c'est quoi pour, pour nos auditeurs
4: la propriétaire non occupante. l'assurance la, du, du,
3: du propriétaire en fait. Hein.
4: Voilà, l'assurance du propriétaire. Donc tout ça, c'est un jeu d'assurance. Et il faut absolument que toutes les parties euh, aient, aient leur assurance. Donc s'il y a un défaut d'assurance de la MRH, c'est l'assurance la loca la, du, voilà, la, la, du locataire. Voilà, l'assurance du locataire. L'assurance du propriétaire peut prendre en charge. Mais là, toujours pareil, il va falloir regarder dans les détails les, les lignes de cette PNO. Alors
2: voilà. Arnaud Hacker, justement, euh, là on a un propriétaire qui lui-même a fait le bail, mmh. a priori, et qui n'est mmh. pas forcément euh, très affûté sur le plan technique, bah, est et qui n'est pas, qu pas un professionnel. Question euh, qui nous avait déjà été posée, je vous la repose, puisque ça à mon avis, les, les, les auditeurs vont, être, ils vont y être très attentifs. Est-ce que le fait de signer un mandat de gestion avec un administrateur de biens, que vous êtes d'ailleurs, par exemple vous, mais ça peut être autre ah, ouais. euh, permet d'intégrer toutes ces assurances et d'avoir finalement l'esprit en paix parce qu'effectivement, si vous expliquez à un propriétaire qu'il faut qu'il ait une PNO, plus une multirisque, plus qu etc, c'est un peu, voilà, gros mal de tête. Christian, est-ce que vous, est-ce qu'il y a des formules qui permettent de dire, voilà, avec un mandat de gestion, on est plus tranquille de passer par un pro
4: alors concernant l'assurance du propriétaire, oui, euh, par exemple, Immo direct, on est capable de lui en vendre une et on va lui réclamer la sienne tous les ans s'il ne l'a pas prise chez nous. Donc au moins il sera sûr de ne pas oublier de s'assurer.
3: C'est carré et, avec et Arnaud. c'est sûr par hein.
2: contre,
4: dans, dans nos prérogatives, nous, on s'engage à demander l'assurance au locataire le jour où il rentre dans les lieux, ouais. et à la demander tous les ans. Donc, euh, et si on ne le fait pas, c'est notre responsabilité civile professionnelle qui sera mise en jeu parce que ça, ça fait partie de nos obligations d'aller euh, vérifier ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a, si par exemple le, le locataire euh, ne nous l'envoie pas cette, euh, oui. cette assurance, euh, la loi nous oblige d'assurer le locataire et de le faire payer au propriétaire et de en fait, d'augmenter le loyer euh, du locataire pour que le propriétaire se rembourse en dix mois de ce surcoût d'assurance. Ah Donc, oui euh, nous on a... ouais, 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 Et non, ça, c'est autorisé par la loi enfin, C'est autorisé, c'est obligatoire. C'est Si on ne le fait pas, on est en défaut, voilà. D'accord. C'est vraiment important. Alors parce que là on parle d'une fuite d'eau, mais imaginez un incendie dans un immeuble parisien. Là on parle plus des mêmes montants. Hein. Ah
3: bah oui, c'est sûr. Et,
4: et voilà. Mmh. Donc donc c'est pour ça que c'est c'est un métier hein, vraiment la gestion locative. Donc, donc il faut savoir s'entourer. Donc
3: pour résumer, euh, voilà, si vous êtes propriétaire, bah, le mieux c'est quand même de se faire accompagner par un professionnel. Et puis si vous ne voulez toujours ouais. pas, euh, et bien de bien penser à faire souscrire à votre locataire une assurance chaque année. et lui redemander chaque Année, chaque année la preuve.
4: chaque année la preuve, c'est super important. Voilà. Et
3: fait. bien merci beaucoup Arnaud Accard, président Dimo Direct.
4: Merci.
1: Merci à vous. Allez tout de suite dans Parlons Imo, les biens coups de cœur. Et c'est avec vous Grégoire Darigo. Bonjour Grégoire. Bonjour Laurence. Et on commence avec un bien proposé en viagé par notre partenaire Viagimo.
5: Effectivement Laurence. Et pour ce premier bien, nous allons direction Colobrière, que je ne connaissais pas du tout, qui est une commune de 1855 habitants située dans le Var et située en plein massif des Morts. Donc là, il faut imaginer un village entouré de vignes, de profondes forêts, de châtaigniers et de chênes lièges. Voilà, nous, pour nous, nous fait rêver hein.
2: chaque semaine.
5: Ah ah C'est ouais,
3: les vacances
5: mais, avant l'heure. Exactement. C'est très important. Euh, et moi, je vous propose cette semaine un bien qui, je cite, est un véritable nid douillet avec son toit terrasse. Voilà. Ah, donc là, on, on, reste, dans, on reste dans la métaphore. Très belle maison de village de 50 mètres carrés. Notre bien se compose ainsi un espace nuit composé d'une suite parentale avec salle d'eau, dressing et WC, puis un salon séjour avec cuisine américaine équipée. En plus donc un accès sur le toit pour profiter de la terrasse avec vue dégagée sur le village et la colline bande de petits vénards voilà, vous trouverez euh, avec tout ça un garage de 27 mètres carrés alors il faut bien préciser mon cher Grégoire que c'est un viager, donc il y a des conditions et tout à fait, encore une fois vous avez raison Sylvain, cette semaine c'est un viager libre au profit d'un homme de 67 ans, c'est-à-dire que l'acquéreur aura la libre disposition du bien dès le jour de la signature de la vente. Pour cette opération, le montant du bouquet est de 49 000 euros et la rente viagère mensuelle de 760 euros alors que la valeur vénale de la maison est de 178 000 euros. A noter que la maison elle est louée. Au tarif de 550 euros par mois jusqu'en mars 2026. C'est un loyer, si vous achetez la maison, que vous percevrez jusqu'au bout du loyer. Euh, du bail, pardon. Donc c'est pas mal. Euh, moi je vous conseille de foncer, de contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Toulon et de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et
2: photos www.viagimo.fr Alors Grégoire, comme chaque semaine, pour vous qui nous écoutez, la rédaction a eu des coups de cœur. Où est-ce que vous nous
5: emmenez Alors, on part en Haute-Vienne, Sylvain, dans une petite commune de 455 habitants. Euh, une petite propriété située dans un hameau très calme à Roussac. Euh, un ensemble de bâtiments sur un terrain de 1000 m carrés. La propriété se compose d'une maison principale de 120 m carrés dans laquelle vous aurez un salon avec poêle, cuisine ouverte sur la salle à manger, deux chambres, une salle de bain avec baignoire et douche. Ensuite, vous aurez une seconde maison de 175 m carrés qui est à rénover complètement, mais qui est composée de six pièces spacieuse, avec garage et enfin vous aurez une grange de 109 mètres carrés qui constitue un espace polyvalent pour divers projets. Bref, tout ça ce sont de très beaux volumes à exploiter pour un prix de 182 000 euros. Vous pourrez retrouver ce bien et toutes les photos sur le site de EXP France,
2: expfrance C'est vrai que la Corée c'est un une région ah. magnifique, c'est superbe. Euh, alors on a simulé le financement comme on le fait pour vous les amis chaque semaine. Oui, avec un apport de 20%
5: soit 36 400 euros, un emprunt sur 25 ans à 4,5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 809 euros. Alors, un troisième bien à visiter, Grégoire. Je me suis dit que c'était de saison et donc on allait aller en montagne. Voilà, je me suis un peu lâché euh, ah. parce que peut-être que certains de nos auditeurs ont profité de ces fêtes de fin d'année pour partir. Pourquoi pas, ils nous écoutent au, au pied des pistes. Donc on part à Montvalaisan, une commune de Savoie située à 1155 mètres d'altitude dans la montée du col du Petit Saint-Bernard. C'est donc un chalet que je vous propose, situé à proximité du domaine skiable La Rosière et proche des stations Sainte-Foy-Tarentaise ou encore des Arcs. Euh, construit sur un terrain de 359 mètres carrés, ce chalet de 190 mètres carrés est construit en bois et en pierre. Il est très bien situé au calme, en lisière de forêt. Donc là aussi, je pense que tout le monde peut l'imaginer ce, ce chalet. Vous y trouverez au premier niveau un garage, une buanderie et un rack pour les skis. Au second niveau, l'espace nuit avec quatre chambres et deux salles de bain. Au troisième, une grande pièce de vie chaleureuse, une cuisine ouverte et équipée. Un salon, salle à manger et un grand balcon avec vue sur les montagnes.
2: Oui, alors le prix, euh, il doit être pas oui, mal. Bah, voilà, je me bon, suis un petit peu lâché aussi excellent. sur le prix. 995 000 euros,
5: ah oui, donc c'est pas pour tout le monde. Ah, mais ah, on peut retrouver ce chalet, si cela vous intéresse, <rire> sur le site
2: de espaceatypique.com. Alors, on a fait un petit montage de financement, qui n'est pas réservé d'ailleurs à la plupart d'entre nous, euh, avec un apport de 20%, soit... Euh, alors, soit 199
5: 000 euros, mais peut-être que vous pouvez faire appel à la SOFIA pour vous aider à, euh, <rire> à oui. financer ce bien. En tout cas, sachez que si vous voulez faire un emprunt à 25 ans à 4,5%, vous pouvez estimer des mensualités de
2: remboursement à 4 424 euros. Bah justement, alors effectivement, euh, pour pouvoir euh, acheter un chalet via la SOFIA, bon, trêve de plaisanterie, je voulais vous poser une question complémentaire, j'en profite. Euh, Laurent Permas, euh, c'est quoi le montant moyen des, des
0: souscripteurs aujourd'hui, ce que, que vous avez, les crédits moyens bah C'est euh, la moyenne légèrement au-dessus de la moyenne française. On est à 200 000 euros, le, le, le prêt moyen. Alors, le chalet... Euh il est très sympa, pourquoi pas, hein, puisqu'on a <rire> tout type de, de collaborateurs. Vous avez des collaborateurs qui gagnent très bien leur vie sur des métiers techniques. Non, par exemple, vous pourriez avoir des cadres dirigeants qui sont On en script. a, on en a forcément. Alors, oui. pas, le volume est plus faible. Oui, mais juste sûr. un point, Alors le chalet, j'ai que comprendre, c'était mmh. plutôt une résidence secondaire. Ouais. En l'occurrence, là, les entreprises financent la résidence principale. Hein. On a un oui. lien très fort entre l'emploi et le logement. C'est
2: important ce que vous dites. C'est important ce que vous dites. On ne finance en aucun cas la résidence secondaire. Ça ne peut être que la résidence en tout principale. Cas,
0: les, les, les entreprises hein, qui participent à, à ce dispositif financent que la résidence principale. C'est justement pour pouvoir euh, rapprocher les collaborateurs euh, de, de leur lieu de travail. C'est aussi euh, cette responsabilité d'accompagner le collaborateur, euh, notamment avec le télétravail. Il y a eu les primes et puis elles se, elles se sont arrêtées hein, pour l'aménagement de la petite table Ikea ou autre. Bien sûr. Et aujourd'hui, on, on, on voit que l'entreprise, le, en tout cas, a une vraie responsabilité sur les conditions de travail. Y compris à domicile. Quel est le, le, le salarié type Est-ce qu'il y a une typologie dans les 38 000 dossiers que
2: vous avez financés Alors, il y a
0: une typologie 60% euh, des collaborateurs qui euh, participent au dispositif d'accès à la propriété, c'est les moins de 35 ans. Donc, on voit bien que ah, c'est oui. tourné vers le primo-accédant euh, et que c'est plein de sens pour les entreprises, hein, puisque, certes, tout le monde, tous les salariés ne ne, ne, ne viennent pas euh, euh, se, di, euh, enfin en tout cas prendre cette euh, cette subvention. Hein. Euh, chaque année, c'est à peu près 1 un, un à 2% de collaborateurs qui ont un projet d'accession à la propriété. Donc euh, Certes, c'est collectif, mais c'est 1 ou 2%. C'est-à-dire que les budgets d'entreprise sont moindres. Par contre, l'impact est extraordinaire. Bien On a sûr. des taux de retour Bien à la sûr. fois des employeurs et aussi des collaborateurs qui sont euh, formidables. Moi je pense que c'est de loin la meilleure solution
2: surtout qu'en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure et d'ailleurs vous l'avez indiqué, ça recevabilise les Français, ça leur permet de fluidifier le parcours résidentiel. Dieu sait qu'en ce moment c'est pas du luxe. Merci Laurent Permas.
1: Merci beaucoup. À vous tous Parlons Imo, c'est terminé, vous souhaitant bah, à tous une belle année, on une
2: se retrouve très la très prochaine. Très très belle année, et en pleine forme. Merci, belle année. Pleine forme. Merci Laurent. Belle Merci,
1: année. allez, Alors, on se retrouve nous dans quelques instants sur Sud Radio, à tout de suite.
3: Sud
0: Radio, Parlons Imo Sylvain Lévy-Valency.